0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um relatório espacial Aqui quem fala é o Léo, o seu host hoje vamos falar sobre o mais novo capítulo de Mahiro Academia Mas antes de tudo, rapidamente vamos falar sobre as redes sociais Se você tá escutando a versão editada, vocês podem achar o link na descrição aqui da plataforma Em todas as plataformas, seja lá qual for que você está escutando Tem o link linktree ali, linktr.e barra espacial... relatório SP, E daí vocês podem é, selecionar lá as redes que vocês usam ou até que não usam Como eu sempre falo, quiserem criar <risos> contas nas redes sociais só para apoiar a gente, a gente aprecia muito Uh, mas só rapidinho Temos o nosso Twitter Arroba Onde postamos todas as novidades E, e quando sai o relatório Coisas sobre, sobre os capítulos Enfim, as trivias Tudo vai pra lá Então pô, se vocês gostarem do Twitter é só seguir lá Temos o nosso Instagram Relatório espacial no Instagram também Mesma coisa Os cortes, as trivias São postadas lá Então ajudem a gente Compartilhando também Curtindo, compartilhando Comentando O de sempre Temos a nossa Twitch Twitch.tv relatoriosp Se quiserem Se preferirem pela Twitch Escutar a gravação Do relatório Que acontece às sextas-feiras À noite É só ir lá seguir, que daí vocês vão receber notificação e daí é mais fácil até pelo, t- pelo celular ou qualquer coisa assim, uh, mas também temos o Discord, o Discord da Gravity, que é onde a gente é, junta a comunidade, é, pode entrar lá é lá que o relatório realmente é, acontece a gravação, então se quiserem participar onde o pessoal é mais ativo e tá comentando até conversar com a gente, né, conhecer a galera enfim, se você não é familiarizado com o Discord eu sugiro dar uma olhada, tem a gravação também tem a parte social, enfim, a gente só tá sempre por lá, é um lugar legal e também os rel- tem relatórios que fazemos que não são gravados, né, e por consequência não são postados em lugar nenhum. Um, especialmente temos dos animes quando eles acontecem e, e às vezes de temas especiais. Uh, e esses daí acontecem só pelo Discord. Então, se quiserem saber quando eles acontecem, e daí, claro, escutar, participar, só ficar de olho lá. Um, e por fim, se tiverem a intenção de contribuir pelo Apoia.se que eu já vou falar sobre. Tem vários dos né, das, das recompensas que são dadas pelo Discord. Então, eu acho importante daí que, que entrem lá se, se pretendem fazer isso. Uh, também temos o nosso TikTok, daí postamos os cortes. Uh, então, se, se for mais a sua praia também, é só ir lá seguir curtir, comentar nos, nos cortes quando eles são postados, ajuda muita gente. E daí como eu falei, temos o Apoia.se, que daí se quiserem contribuir financeiramente aí com a qualidade do relatório, né? ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo aí pra vocês e melhorar o conteúdo, né? A qualidade do conteúdo cada vez mais. E daí se entrarem lá tem certinho faixas de valores que, que dão diferentes recompensas, dependendo do quanto você é, contribui. É, entre elas tem coisas como o cargo do Discord, canalzinho separado pra conversarem entre vocês e com a gente, mais acesso ao backstage, possibilidade até de ajudar a escolher os cortes que são editados e ou temas dos relatórios que são os relatórios especiais, coisas assim. É só entrar lá e conferir. Além de tudo, temos os agradecimentos. Eu acho que daí uma hora tem os nomes do pessoal aí. A gente vai agradecer. Eu acho que é só. Hoje estou aqui com o Caio, o Nilson e o Maurício, se quiserem dizer oi.
1: Oi, oi. Oi, oi, gente. Olá, olá, olá. Pra
0: gente ter o nome da galerinha, é o mesmo pessoal de semana passada, né? Do Apoia-se. Isso, Thales e a Bárbara. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Thales e Bárbara <risos> pelo apoio. Agradecemos muito.
2: Sim. E vocês que nos ouvem, se vocês estão se perguntando Cadê o cabral nós brigamos ninguém mais aqui aguenta ele ele não vai mais vir na verdade (risos)
3: caralho
1: que pesado. <risos> <risos> Intrigas do relatório espacial, tá ligado? O drama, do, o drama do relatório. Foram duas semanas, né? Tadinho do Cabral. Tadinho nada! É, o Cabral tem alguma festa por aí, ele aparece. É, ele tá. Ele sai com a galera e abandona
0: a gente, mano. Tadinho caralho. Ela é, tá aproveitando a vida e a gente é aqui, pô. Mas não teve briga não, mas não teve briga não. Ou será que teve? Fica aí, ó. É, aí vocês vão. Bastidores do relatório espacial. Um dia vocês vão saber. Né? Vamos ver semana. Na próxima aí, eu não vou nem falar semana que vem. Ah, mas é, então temos. Estamos sem o Cabral hoje de novo O Marcos também não tá aqui para esse Dessa vez, mas temos nós E hoje vamos falar sobre o capítulo 392 De Mahiro, intitulado Nome de Vilã Continuando essa parte da Toga E com a Otiaco. algo que vocês queiram falar Antes? Sim, como a gente nunca Percebeu que a Toga é a única Da liga
2: que não tem nome de vilão Isso é... Caralho, eu nem tinha pensado <risos>
1: Eu me coloco totalmente Que nem o Mauri, tipo, eu fiquei em choque assim, Tipo, como não penso uma coisa que tá na cara sabe? Até o Shigaraki tem, né? Porque Shigaraki não é o nome dele. O nome dele é Shimura
2: Tenko.
3: Ele, 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 ele na teoria, é o que tem o nome de vilão mais dito, é, não dito assim, mas tipo, o que mais assim a gente viu ganhando o nome de vilão, né? Que o All for One dá o nome, etc. Pois
2: é, todos os outros têm E a Toga nunca teve. Sempre foi o nome dela. Pô, ele trazer isso aos 90 do segundo tempo, meu amigo, né? Que isso. Eu não esperava por isso não,
3: viu? E isso tem alguma importância, né? Tipo, de, 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 de alguém ter perguntado pra ela, né? Assim, disso Ela tá talvez pensando nisso também, muito legal.
2: É, eu acho que dava já pra ter... Se a gente pensasse um pouquinho, eu acho que dava pra ter visto isso chegando. É aquele capítulo na Ilha Oculto, em que tem a narração falando em que a Toga se tornou uma vilã
3: completa, dava pra ter... É mesmo, né? Ela virou uma vilã. Qual será que vai ser o nome dela de vilã? Por que que ela nunca teve, né? Se os outros têm, né? Se o herói bota nome, né? Sim, verdade, verdade. Parecia uma conclusão natural, né? Pois é, a gente nunca questionou, né?
0: a questão do nome só vem depois né a gente começa logo com a confirmação da Tsuyu aqui que a gente tava pensando no, no último se era ou não era mas tá aí é, ela foi capturada a gente tem essa explicação ela tá com a, a Toga tá com ela e, e com a faca ali apostos a Toga tá né, enfurecida pelos comentários da Ochako a gente vê que daí a, a Tsuyu foi capturada porque ela já tava machucada né me lembram lá muito tempo atrás quando
1: elas estavam lá na ilha muito tempo atrás pra contextualizar é tipo a, a Tsuyu ela tava junto com a Ochako e a e aí quando a Tsuyu ela vai tentar dar, tipo, é nesse processo mesmo que o Maori descreveu também do capítulo da Toga se tornando uma vilã completa, que ela joga como se fosse uma substância, assim, na língua da Tsuyu ela joga não, na verdade, a Tsuyu ela ela quebra esse negócio achando que é o sangue do Twice, só que só foi só uma emboscada pra fazer com que ela atraísse os ataques do Nomu pra Tsuyu, então, tipo, desde aquele momento a Toga já tava com a mentalidade mais focada em agir minuciosamente, digamos assim, como a vilã que ela, que ela cada vez mais tá se tornando, então é legal ver que a Tsuyu ela ficou nessa posição de... Porque ela tava aí. Ela tava aí com a o Thiago. Ela foi com o Thiago. Então, ela tá nessa posição por conta disso. É muito condizente, assim. De desfalque e tal. E dela ter sido pega também.
0: Me entristece um pouco. Eu queria não sei, ter visto mais ela lutando nessa parte, mas... Apesar que ela tá só capturada, né? Então, talvez depois que, que ela seja mais tarde ali que ela foi recuperada, talvez ela volte. Um, não sei. Vamos ver. Bom, continuando, né? Na, na... Logo depois, a gente entra daí nas coisas que a Tora começa a dizer, né? Fala fala que ela nunca enfrentou nenhuma dificuldade. Que na... E Deus, que ela deu sorte de nascer com uma vida fácil é um tópico bem já abordado né pelas outras que falou da toga já é, um, é um tema já já que vem que é ela do e, e na obra em geral né que é aquela da questão do Shinso também né, né da individualidade do que isso afeta a pessoa é aquela é o clássico de que eles não escolhem onde com que individualidade nascem daí que ela daí ela tá usando isso para trazer essa esse argumento talvez tá? no se é a secretaria que ela tá fazendo para justificar a fúria dela para justificar ela não escutar a Ochako né, pra invalidar o que ela tá tentando dizer.
2: E muito legal esse recurso de só metade da cara da Toga tá aparecendo pra gente sempre saber onde ela tá, né?
3: Sempre saber quem é ela ali nesse, nesse mar de Twices. E ainda mantém ela bem conectada ao que tá acontecendo, né? Ao mar de Twices. E acho que isso que falou da, da Toga vila completa, esse quadro já é um pouco isso também, né? Porque <risos> ela tá... Com... Ela tá... <risos> Remirando o Matatsuyu com um golpe só, né? Ela tá
2: me lembrando nesse momento o Twice antes de morrer. O rocks tentou conversar com ele, né? E o Twice ele retrucava dessa forma aí também. Tipo, o que, que você sabe? Quem é você, sabe? Falando que eu não fui feliz, etc. É, é isso, eles retrucam. E é doido esse negócio de nascer com a vida fácil, né? Porque, assim como o Léo falou do Shinso, é um negócio lá do festival esportivo que o Shinso fala isso com o deco, né? Tipo, alguém que nasceu com uma individualidade tão forte, nunca vai entender. É, e ele falando isso de com deco. E é engraçado, tipo, é claro que a Ochako, ela não teve, sei lá, ela não teve uma dificuldade igual a do, do Shouji, por exemplo, mas a Ochako da classe, a gente vê que é uma, uma
3: das que não teve uma vida tão fácil assim, né? Ela, ela é uma, ela é uma das, meninas, das que a gente sabe, ela é uma das meninas mais pobres da sala também, né? O Correia até trata como uma brincadeira, mas nos extras, ele sempre fala que ela é ela tem, assim, ela vive pensando em como economizar dinheiro, né, tipo de pular refeição, pô, ela pula refeições, no calor, no verão ela dorme sem ar-condicionado pra economizar energia elétrica, então... É,
2: mas nem precisa ir nisso o o objetivo dela é monetário, né, no começo da história, né, isso é muito legal e é igual você falou, é isso de perspectiva, né, a Tog, ela fala isso da perspectiva dela sem saber. Pra ela, a vida da Oraraca é fácil né, mas a Oraraca teve uma vida com as dificuldades dificuldades dela, né? Mas é engraçado como, é igual a gente falou no último cast, como agora as as posições trocaram, né? Porque antes era o Chaco que fazia isso, não conscientemente, mas era o Chaco que estava totalmente certa do que ela tinha que fazer, né? A Toga falava e queria conversar e o Chaco falava, não, você tá errado, você é vilã, você mata pessoas, tem que ser presa, sabe? Sem pensar no que a Toga poderia ter passado, né? No que levou ela a fazer aquilo. E agora a Toga tá fazendo isso com o Tiago, né? Ela é, é muito doida essa troca de papéis que o Horikoshi propôs aqui nas duas. Eu não esperava isso. E
1: tipo, eu acho legal como acho que mais no capítulo passado, a o Tiago ela reitera isso pra, pra Toga mesmo. O fato dela mesma entender que foi uma, tipo, uma atitude que ela teve que foi tardia. Então, tipo, por conta de ela não ter ouvido a Toga nos outros momentos ela tá nessa situação que tá agora e eu acho legal como ela tem essa, essa consciência. É, ao mesmo tempo que a Toga tá no patamar que o Mauri falou também, tipo que o, que o Caio apontou muito bem, ela tá literalmente no Sol de Suyu E é um corte, assim, pro flashback que eu acho muito bom. Porque compactua muito com o que a própria fala dela diz, né? Sobre, como o Léo falou também, como tudo que aconteceu desde a origem dela, desde que ela criança, tá intrinsecamente ligado pra ela ter a vida que ela teve na sociedade, né? Então, é uma fala muito direta, assim, que expressa essa genu- genu- genuinalidade, assim, do que ela tá dizendo e de quanto foi difícil pra ela também. É, não, é muito interessante... Como uma, uma se abriu e a outra se fechou,
0: né? Digamos assim, como o Mauro falou. Na e cabeça, na cabeça da Toga, o Chaco é só, só mais uma, né? Que igual aos pais... Pessoal da escola. E o que que vem depois disso? E daí, né, o Mauro acertou, assim, no, no, no último, ele falou, queria, quero ver, acho que vai ter, porque falta coisa, blá blá, blá, ele falou umas coisas assim. É, você foram avisados, né? Foi avisado, essa daqui, essa daqui foi na, no, no, no alvo completamente. Instantaneamente a gente pula pro flashback. primeira cena é essa do pássaro, né, e E daí a gente tava falando no Discord aqui logo antes, e o Maury fez fez uma montagenzinha pra pra juntar esse com o flashback que já vimos, ou os flashbacks que já vimos, né, que dá pra fazer, os que deram pra colocar nessa linha do tempo, entre aspas, Ah, então se quiserem, voltando de novo, entre no Discord pra ver isso, mas só pra ajudar a gente aqui, vocês querem falar em ordem ou vocês querem...
2: Eu acho que dá, eu acho que dá pra gente organizar aqui, até porque o flashback ele tá numa ordem cronológica. Lógica pra gente entender tudo, só que o Horikoshi ele não perde tempo é, redesenhando, recontando as coisas que ele já contou. Então a gente tem que voltar lá atrás e pegar de onde ele parou. Porque o, isso não é nada diferente do que o Horikoshi fez em Mario Academia todo. Ele pega esse flashback mais extenso dos personagens, picota e joga nos capítulos. É. E aí cabe a gente organizar.
0: Perfeito. Mas é, a gente. Então voltando aqui o pássaro, né? Que tá, tá ali morto. É esse, ele aparece lá capítulo 226, como tá aqui, né? Que é a primeira vez
3: que mostra ela, que acha ele fofinho e tal. Isso, é. Na, na, naquela ocasião, ela, é bem isso mesmo. Ela é pequenininha, né? Dá pra ver no quadro que ela é bem novinha. Ela acha esse passarinho, pelo que ela até diz nesse quadro aí, né? Ela achou o passarinho morto no chão, né? E ela chupa o sangue do passarinho, né? Tem o quadro no capítulo 226, tem o quadro que ela pega o passarinho nas mãos e chupa o sangue dele e depois ela mostra o pássaro pros pais, né? Que muito provavelmente é quando eles reagem com esse rosto assustado que ela tá... Que a gente vê agora nesse capítulo, né? De eles estarem assustados aí, e depois ela tá chorando provavelmente ela apanhou dos pais, né? Alguma coisa desse tipo. Né?
1: É como se fosse uma primeira impressão de toda essa natureza que posteriormente ela vai mostrar cada vez mais que ela é.
3: Parece ser a primeira vez, o primeiro embate que ela tem da, 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 da situação dela, né? A primeira vez que ela sofre por causa disso, né?
1: Uhum. Isso, exatamente que tem um erro nela ter esse apreço que ela teve pelo passarinho.
3: E eu acho
2: que isso é ela mais nova, assim porque deve ter sido perto de onde individualidade despertou, né? De onde ela manifestou, no caso. A rapaziada usa despertar pra outra coisa, a gente deve comentar aí. É o manifestar. Né? Mas é, cara, eu acho que esse é o primeiro, o primeiro acontecimento que a gente tem nessa linha do tempo, que é isso do pássaro, né? Que ela encontra o pássaro e por causa da individualidade dela é, em vez de achar algo estranho, nojento, ela pega o pássaro e toma o sangue dele e depois mostra pros pais. E você vê, não tem maldade por trás, né? dela, do que ela faz, porque ela não esconde. Ela leva pros pais depois, né? É, ela leva pros pais. Ela literalmente leva e mostra os pais o o pássaro, né?
1: Um detalhe interessante que eu achei é como tem essa passagem dela que ela diz que ela realmente, né, como você falou, é o que o Caio falou, acho, mais cedo, que ele só tava caído no jardim, então, tipo, na concepção dela é bizarro, porque você tem os seus pais brigando com você, algo que até então foi normal pra você fazer e eles ainda tem alegando que você fez uma coisa que você não fez, como foi o caso da Toga agora. Ela só bebeu o sangue do, é, do pardalzinho que já tava no chão morto, pelo que ela disse. Só que os pais ela, ele, ele já repreendem ela com a camada a mais, como se ela já tivesse cometido a ação de ter feito... É, de, 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 ter, de ter matado o passarinho. Então eu acho interessante como desde o início é tipo, é peso atrás de peso que ela é, que ela, que ela é colocada a ter. e é bizarro isso, quando você para pra pensar.
0: É, eles, eles demonizam ela desde o começo, né? Dá tá muita impressão que eles eram esse tipo de pais que tinham essa visão da a filha perfeita que eles queriam, e daí a partir do momento que ela mostrou um pouquinho de diferente, eles já perderam a cabeça completamente, e daí... Projetaram tudo de mal nela. E daí, instantaneamente, eles viram essas figuras que são o problema da sociedade, que era isso de do 8 ou 80, né? E da, da individualidade que, apesar de não ser exatamente isso que eles estão falando, né? Mas eles já tratam, já, já colocam ela na caixinha do de que precisa de tratamento, como diz aqui, que precisa ser normalizada. É muito forte pra mim. Isso que essa parte aqui é absurda pra mim. Isso aqui é muito difícil. Palmas pro correio, essa aqui bateu. Tudo, 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 tudo Que ele usa de novo, né? Os pais, eles estão escurecidos nesse flashback também, eles já estavam lá. atrás. A gente não não sabe a aparência deles. Tipo, esse é o pão na cabeça dela. E tipo, ela... Ela escolheu esquecer isso tudo, é a impressão que dá, e coloca todas essas pessoas, né? A, a, imagino que terapeuta, que é essa mulher aqui que aparece depois.
2: Eu, eu, eu gosto bastante disso, de é, ele não dá um design pro, pro pai e pra mãe, né? Ele não mostra a aparência dos dois, ele já não mostrava antes. E ele continua sem mostrar porque o ponto todo é o que eles representam, né? Não é eles como personagens, assim. Eu, tanto que eu acho que a gente. Tanto que eu acho que a gente nunca nem vai ficar sabendo nome dele, sabe? Talvez o correio lá nas anotações dele tenha, mas eu acho que nem isso a gente vai ficar sabendo, e eu gosto bastante dessa escolha, eu gosto disso de ele, ao colocar o rosto deles dessa forma, ele tá querendo que você veja o que eles representam,
3: e eles representam a, a supressão que eles fazem que eles fizeram na toga desde o começo né? para que a gente não trate como uma pessoa individual que tá fazendo aquilo, né? Mas como, pessoa, como seres, seres humanos que existem no mundo fazendo aquilo. Existe mais de uma pessoa que faz esse tipo de coisa no mundo, né? A gente entender que é a atitude, como você falou, é o... É a atitude o que eles estão fazendo com um ser humano, que é a toga, né? Sim, e eu acho que fica até
2: implícito ali que eles usaram de violência, sabe? Porque o, o Marcos, enquanto a gente tava conversando, ele até apontou que a mãe do... A mãe? A mão do pai, ela é a única coisa que tá visível no quadro, fora a silhueta deles. E ela tá no chão, né? Tipo, o pássaro já caiu, ela tá chorando. Então, eles não souberam com a situação, né? E eu acho que é exatamente isso que o Léo falou mesmo. Eles tinham uma visão, eles queriam que a filha deles fosse essa filha perfeita e tal. Ainda mais falando da sociedade japonesa, né? Não que não exista na, é, no mundo todo, mas na sociedade japonesa a gente sabe que é bem difícil, tem muitos casos assim, né? Da pressão psicológica em tanto em crianças, adolescentes e tal, pra ser perfeito, pra performar, pra ter notas boas. E é exatamente isso. É exatamente isso que que o que ela falou. Eu não tinha parado pra pensar tanto no perfil
0: dos pais dela, mas é isso, né? É, é só esse comportamento de, 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 de se não é exatamente o que eu quero, eles instantaneamente perdem a, a visão dos fatos, né? Ao invés de parar e pensar o que aconteceu aqui com ela, ou, ou ter essa empatia, eles, é o que o Nilson falou, eles adicionam mais, ela cometeu o ato, ela matou o passarinho, entendeu? E daí empurra ela nesse outro extremo, praticamente forçando ela ali e colocando isso na cabeça dela. É,
2: sem contar que não demonstram nenhum tipo de, de amor pela própria filha né, é, a gente pode ir, pô, tem um exemplo muito foda em Mario Academia que é a mãe do Shigaraki né, a mãe do Shigaraki quando ele ele manifesta o decay, ela mesmo naquela situação ela corre pra abraçar ele, pra tentar ajudar ele, enquanto o pai dele, ela, o pai dele, a gente sabe o que o pai dele faz e a gente sabe o que acontece com ele né, então é exatamente isso esse é exatamente o perfil deles, tanto que eles colocam ela nesse, sei lá nesse sistema desse aconselhamento de individualidades, né? Que é uma coisa que a gente já sabia também que lá no no arco de My Villain a a Curious que aparece nesse capítulo fala sobre isso e a gente vê que é um negócio realmente feito pra reprimir as pessoas que têm uma individualidade mais
0: complicada, né? Ah, é Nossa, é muito bom. Eu acho legal como isso coloca em perspectiva do quão a Toga é essa vilã solitária, né? Paralelo com o Twice até. Parece que eles têm essa desde que, né, aconteceram as coisas ela virou fugitiva, ela tava sozinha e o Twice, ele tinha até que se clonar pra não estar tá sozinho, né. Enquanto isso, em contraste com o Dab, por exemplo, que foi logo antes disso aqui, que tem toda a questão do drama familiar e... e apesar deles terem achado que ele tinha morrido o, fin- o, o desenvolvimento dessa parte final com ele foi diferente, eles estavam, a família toda lá isso não vai acontecer com eles aqui, né, isso não vai acontecer com ela, não, não vai ter nada disso, vai ser uma, uma resolução diferente que a gente vai ver ainda o que que, o que que vai ser, né.
1: A linha que ela toma de direção depois depois. é muito condizente, tipo ela realmente só tem a si, é, eu digo no sentido depois, quando ela já faz essa transição de colegial, pra realmente ser a Rimiko né, e tal, ela é realmente essa pessoa sozinha, que sabe muito bem o que ela quer, não tem flash sobre pai, sobre mãe, como vocês muito bem falaram aí também, tipo, é apagado isso, é colocado de lado, porque a importância e a luta que ela tem quanto esse indivíduo, é, é isso, ela tá na sociedade que reprime a todo momento, uma coisa que pra ela sempre foi natural, e ela deixa de é, suportar fazer parte disso, como ela teve por um período muito grande, essa, essa repressão toda que ela teve mais ou menos ali no período é, do colégio que a gente também já teve umas passagens é, em outros capítulos do... Numa na Academia na verdade. E essa parte da, da, da organização, né? Eu acho bizarro como é uma coisa que é regulamentada só que, tipo, ao invés de ser uma coisa que na teoria poderia promover uma coisa realmente onde você tem uma, uma especificidade maior e uma atenção pra essas pessoas, o Hori Kosh, ele já deixa de cara que é o completo oposto tá? ele, ele é literalmente padronizado. Eu acho que esse quadro preto representa muito bem essa... é essa, uma coisa que deve ser recorrente pra essa pessoa, sabe? Talvez falar as mesmas coisas, encaixar no mesmo, nas mesmas caixinhas, dizer como deve se comportar. E a Toga tá nesse local ali, onde talvez hipoteticamente outras pessoas também com situações parecidas com a dela também ficaram. Sim,
2: exatamente. Eu acho que, eu acho que fica nítido que esse programa é isso. Esse programa, ele não busca ajudar. Ele busca reprimir e, e colocar a pessoa no normal em que a sociedade considera, sabe? E isso pode ser metáfora pra várias coisas, né? Sexualidade e tal. E eu acho que ele lida muito bem com isso, sabe? Eu acho que ele lida muito bem com, com, essa, com essa metáfora usando a toga, porque é como o Nilson falou, em nenhum momento e é lógico que é um negócio difícil, porque tá lidando polida com sangue. A individualidade da toga, ela precisa ingerir o sangue de outras pessoas, sabe? Não é uma coisa fácil de se lidar de fato não é É... mas a gente vê que é uma sociedade extremamente preconceituosa e que julga as pessoas por individualidades que cara a gente vê que as pessoas falavam que o Shinsu tinha uma individualidade de vilão. E, pô, compara a individualidade do Shinsu com, com a da Toga, sabe? A do Shinsu é muito mais tranquila, entre aspas, e ele já sofreu esses comentários. Imagina uma pessoa igual a Toga, sabe? E eu acho legal isso que o Léo citou, do, dos personagens da Liga, que eu acho que todos eles são uma faceta de como essa sociedade acaba esmagando esses indivíduos e colocando eles é, nessas caixinhas de vilões... Até que acontece tudo que a gente está vendo acontecer agora, sabe? É, são pontos muito diferentes, né? A gente tem o Spinner que foi por causa de preconceito, né? Por ele ser diferente, mas é um diferente físico de aparência e as pessoas são preconceituosas com ele por causa disso. A Toga, porque tem uma individualidade, ela tem uma concepção de mundo diferente das pessoas. É, o Dab tem todo o lance da família e querendo ou não é o, o lance do Endeavor, né? A que, que preza tanto por resultados que os, os heróis são tão... são quase star né? Eles são, de fato, famosos. Eles são o, o que todo mundo almeja. A gente vê que as crianças almejam ser heróis desde, desde pequenas e tal. E o Endeavor por causa disso acaba fazendo o que fez com, com os filhos e com o Toya, principalmente. E a Toga que que, que é isso. O próprio Shigaraki é, é muito foda como ele trata todos esses personagens. E o que eu gosto mais, ele mostra que que esses personagens eles têm um ponto eles de fato têm só que ele o, o Correio ele não tira o fator pessoal de que esses personagens eles são indivíduos em que em algum momento eles tiveram uma escolha e por mais que essa escolha ela tenha motivos do, do por exemplo, a Toga chegou um momento em que ela matou um, um, um coleguinha de classe dela né um amigo de classe dela e a gente entende o porquê ela fez isso, foi porque ela foi reprimida e essa repressão gerou tudo isso em que fez ela né, naquele momento fazer aquilo o próprio Twice, o Twice ele se ferrou tanto na vida e ficou sozinho em que em, algum, em um momento ele começou a usar a individualidade dele pra ele não ficar sozinho ele começou a cometer crimes, sabe? E isso acabou depois fazendo ele ter problemas psicológicos por causa dessa escolha que ele fez e tal, então todos esses personagens eles têm escolhas também, sabe? Eu, eu gosto muito de como o Horikoshi ele separa isso ele mostra pra gente o que fez eles é, é, irem pra esse caminho mas ele não não, ele não Romantiza os personagens, sabe? Ele não coloca num, num... Eu não vejo que ele coloca de uma forma que, tipo... Ah não teria como essa pessoa não ser assim, eu sinto que na própria história, a gente, é lógico que não dá pra colocar o exemplo perfeito e pegar ah, esse aqui é a toga que não foi pra ir por esse caminho, mas pô, a gente, a gente sempre cita o Hawks, né o Hawks também teve uma infância de merda e ele quase cruzou essa linha, ele quase foi pra esse caminho só que ele não foi, né ele não chegou, ele não não usou a individualidade dele pra, a mãe dele até, né, incentiva ele a usar a individualidade pra roubar, pra conseguir as coisas, porque eles estavam passando muita dificuldade, eles começam a morar na rua e tal, mas ele não chegou a fazer isso, o Jotaro falou aqui no chat que o Shoji é o Spinner que deu certo, né, exatamente o o Shoji também ele é um personagem que se ele fosse pelo caminho do Spinner a gente entenderia, porém é uma escolha, né? E, cara, eu não tô entrando no... no, no ah, é fácil fazer essa escolha. Ah, é Porque tem gente que tem esse pensamento que, ah, então era só a toga não matar pessoas, sabe? Tipo, não é assim que funciona, né? É... Não tem como você estar na pele da pessoa e saber o que ela sentiu naquele momento. Por exemplo, a gente vê que a toga, ela foi reprimida é, a vida toda, né? Desde pequena ela teve isso até que o momento explodiu. Então, não dá pra, pra ser só... Como diz o D, o entendeu que tem áreas cinzas, né? Nessa...
1: No mundo. E é total isso que você fala, porque... É, é, você falou muito bem essa coisa da escolha, né? Porque, tipo... É toda a gama que você tem de história como indivíduo. Aí você tem as escolhas que nos momentos aparecem pra você. E dependendo da forma como você tem a sua vida nesse mundo... Você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade do que outra pessoa. Mas é muito inteligente e da hora como o Horikoshi... Ele consegue colocar essas duas coisas, assim, sabe? Você tem essa concepção dessa... Dessa gama de, de experiência e de coisa que os personagens têm... À medida que a história vai avançando Ele perpassa de novo por esses momentos Ao mesmo tempo também que ele, ele É tipo, é como se ele definisse essas posições E tipo, os heróis eles não, coloca- eles não são colocados Nessa posição de mérito E os vilões de mérito por um ter o tipo de escolha De salvar e os outros teriam um tipo de escolha Que envolve é, a maldade, né, a destruição e tal Eles têm essas escolhas E digamos que tipo a guerra final É a, gr- é a grande culminação disso, eu acho E a Liga ser assim, é essa base assim De pessoas que tiveram muito disso Pra depois explodir, como é o caso mais específico Especificamente aqui da Toga, como foi o caso com o Saito, né? Que ela mata o amiguinho colega dela de escola. Acho que é muito sobre isso, assim. Que tem uma hora que essa coisa vai pegar e que a sociedade não vai enxergar isso. Como é o caso do Shigaraki com a velhinha também pegando um paralelo, digamos assim, né? Ele queria uma ajuda, mas naquele momento a ajuda não ocorreu. Então esse fato em específico ocasionou o vilão que a gente conhece e que tá querendo destruir tudo. Então acho genial como, retomando um pouco agora mais pra isso da Toga, é um fato que, tipo, desde a primeira aparição dela, a gente podia perceber o jeito que ela era e tal. Quando ela aparece no acampamento antes disso até mesmo quando ela se encontra com o Shigaraki com o Dabi mas nessa pessoa que age desse jeito tem todo esse embargo que a gente só tá vendo agora também aqui nesse capítulo 392 sabe então acho que ele é muito ele ele, a a história tem um potencial muito forte sabe que ele pode estar utilizando a todo momento como é o caso da Toga aqui agora eu
2: acho que que, e também uma coisa que ele tá acertando bastante é espaçar bastante esses esses contextos dos personagens né no começo do arco a gente tem teve o Dabi, e a gente soube o que aconteceu com ele depois do, do Monte Secoto, e só agora a gente tá tendo a Toga, então eu gosto dele espaçar também, ele não colocar os, os, os plot points e os contextos dos personagens, um pra bater no outro, e fica bem claro na sua cabeça o momento do personagem, sabe? Porque agora é sobre a Toga, ele quer conversar sobre ela, ele quer falar sobre ela, e vai ser isso, né? ele acerta bastante nisso, nesse arco. E é um negócio que vem de muito tempo, né? Como você disse, a Toga tá aí, sei lá, desde qual capítulo 60, 50.
1: É, no período de Rossu, tipo. E é isso que eu acho da hora: como, tipo, sei lá, pare... A minha visão de personagem muda muito. como os próprios é personagens na história, como é o fato da da Uchaku mudar também. Mas ainda assim, a, aquela personagem de lá é tudo isso aqui. É toda essa é todo esse, toda essa história que a gente tá vendo agora, sabe?
2: eu acho doido que a Toga ela, ela aparece logo depois do Stan, que tem uma individualidade meio parecida com a. Ela se identificou com o
0: Stan. Bom, em seguida, aqui, tem essa, essa cena dela no parque, né? Observando as diferentes formas de amor que ela percebe no parque. Só que eu vou te mostrar uma coisa agora que você não vai acreditar. Meu Deus. Olha pros pôsteres nos prédios. Ah, é. Eu vi, eu vi. Esse, esse é bom. Tem um pôster de Titanic. Tem um pôster de Titanic, mano. O da direita, ali, logo do, do lado do... Acho,
3: normalmente. O Rory, o Rory Coche não, ele, ele não, não é possível que ele fez isso essa semana. Não, não é, é inacreditável. É inacreditável. é inacreditável que ele fez isso essa semana, é inacreditável é inacreditável que ele botou tanto filme sim, mano, é absurdo, cara tem um pôster de La, La Land ali também, é, ele colocou vários filmes românticos né, filme com essas temáticas bem amoroso, né, assim, aham uh-huh.
0: é meio um easter eggzinho só, mas mas, sim, sim, é meio um easter eggzinho mas eu acho legal, daí em específico, né, além dos posters, claro, as várias formas de amor que dá pra ver na cena, que não é só o casal, né, tem o cara com o cachorro, tem os velhinhos olhando o pássaro tem a moça cuidando das plantas tem dois amigos jogando bola tem o pessoal com, com o herói ali do outro no herói são várias formas de relações entre seres humanos que são positivas né entre a, tecnicamente são positivas
1: relações afetuosas assim né
0: tipo o que você tá querendo é exato, exato essa forma de afeto que são que pelo que mostra aqui né que trazem essa e como todos nós temos né desejo por afeição né de qualquer forma Só que daí a forma dela de sentir isso, que é essa questão diferente, né? E ela botando a mão na boca e tal. E... E aqui também con- conecta com de novo com o capítulo 226, né? que tem essa Já mostra ela com essa, com essa roupa e, e daí especialmente os balões, que é falando pra ela se comportar pra gente normalmente, que também é dito lá né, naquele flashback, que né, porque ela não consegue ser normal e tal, pra ela ser normal.
2: <risos> é, dá a entender que aqui ela já tava nesse programa, né? Parece que depois do, do, do caso do pássaro, ela dele, os pais dela colocaram ela nesse programa de aconselhamento e tal e ainda assim não tá né dando resultado entre o resultado que eles queriam, né? Que era reprimir ela e fazer ela ser, entre aspas, normal. Ela ainda tinha essa. É, ali fala, tem um balão ali falando que ela não consegue conversar direito, então ela tinha problema em se comunicar também. Ela era uma pessoa diferente, né? Ela era uma pessoa em que. Ela é. Não, tá, alguém ainda tá aqui, tem que lembrar Mas ela era uma criança em que ela precisava de um acompanhamento Mas não este acompanhamento Eu sinto que, que lidaram muito errado Tipo, ó, esse programa, ele não, ele não busca entender, né? A gente já falou, mas ele não busca entender a pessoa Ele busca reprimir e fazer, né? Só não seja assim Basicamente é isso, né? Que eu Pare de
1: ser assim É né? só isso E, tipo, eu acho essa página muito, assim, legal. O Léo falou um pouco, falou sobre isso. Tipo, é o fato de você ter essas diferentes formas de... de mostrar, de você expressar que não envolve, sei lá, só essa coisa digamos, carnal, assim, de como você expressa esse amor, mas o fato de uma uma personagem estar regando as plantas outros personagens estão ali brincando então toda essa forma que você tem pra você conseguir ter uma sociedade pacífica é é, é uma coisa que pra ela, ela não tem ela ela não tem em comum, porque ela era uma pessoa que que, que como a gente falou muito também, teve essa dificuldade de comunicação, de se relacionar com outras pessoas, pelo fato dela ser do jeito que ela é. E como ela. E como ela se. E como ela se encontra nisso, né? Eu acho legal como ela botar o dedinho na boca. Simboliza isso, né? Que é, é o amor dela e que ela não tá. em em nenhum momento tentando tirar isso ou se estranhando com o fato de perceber que os outros não são assim. É uma diferenciação que provavelmente ela sente, né? Mas eu acho legal como o Horikoshi, ele, ele enfatiza isso, que ela tava sempre nessa procura do que ela gosta e o fato dela ser muito assim... É, não, não é nem brigando, mas o fato dela argumentar com os pais é uma coisa que eu achei muito legal. Assim, o fato dela estar tá sempre respondendo uma coisa e não deixando aquilo só chegar pra ela de, de, de peso, e ela estar tá sempre respondendo. É uma coisa que na próxima página tem muito, né? Essa coisa dos pais repreendendo e ela tentando dar uma justificativa de, de, de dizer porque ela faz as coisas, né? Do porquê ela é assim.
2: Ela não entende, ela fala, né? Eu acho que essa página, ela tentando entender essa, essas relações interpessoais das pessoas e como as pessoas se relacionam e ela não entendendo. Porque ela não, ela não é assim, ela é diferente. Ela fala com os pais dela que ela
0: não, que ela não entende. E daí também na, na outra, na primeira lá do, do pássaro, a gente vê isso, né? dela Ela, ela não tinha feito o, o, o pior das coisas que, que os pais acham que ela fez, que era matar o pássaro ou que bebeu o sangue. Ela fala, não, ele se machucou. Eu só dei um beijinho e isso é uma coisa normal, entendeu? Ou deveria não ter sido visto com tanta malícia assim, mas eles estão perdendo a cabeça, literalmente aqui. Uh, e ela disse, né? O Mori falou: que, que ela não entende o que eles estão dizendo. O que, o que é se comportar, né? O que é ser normal. Uh, é muito forte. Cara, e essa cena aqui:
2: isso foi o Caio que descobriu, se ele quiser falar. É uma continuação de uma outra coisa que a gente já viu também.
3: É, começou a ver o capítulo, né? Essa cena da Toga que ela tá sangrando de uma das mãos, né? E ela tá chorando, meio desesperada. Ela não parece muito conectada a nada, né? Mas aí a gente tava dando uma olhada nos outros capítulos no 341... 341, né? É isso, né? Uhum. No 341, não faz tanto tempo assim, que é o capítulo... Tá? É história de como nos tornamos heróis, menos um, né? Que é aquele capítulo em que a Toga visita a casa dela, que a casa tá toda pichada, que ela encontra o Dab, que quando quando ela recebe o sangue do Twice, ela se lembra um pouquinho da época que ela morava na casa, e ela se lembra dela dormindo na cama dela, dela tendo um sonho, até com pássaros, inclusive, e ela se lembra que ela mordia o próprio pulso, né, enquanto ela dormia. E é exatamente, a cena que ela se lembra é exatamente o mesmo pulso que ela morde que tá machucado nessa cena. Então, muito provavelmente o que ela tá fazendo é o seguinte, né, ela tá indo dormir, mordendo o pulso, no dia seguinte os pais acordam ela e ela tá toda machucada, né. E elas encontram ele desse desse jeito E elas se desesperam de novo Exatamente como é a situação do pássaro lá atrás
2: É a continuação da cena, perfeita Tipo, é o mesmo braço A roupa parece a mesma Ela tá um
3: pouco... Cabelo do mesmo jeito, né?
2: É, e ela tá um pouco mais velha aqui também, né? Não é a continuação da cena anterior Porque, pô, só ela morder o dedo Não daria esse tanto de sangue ali Ela tem que ter realmente machucado mais E faz sentido, se liga perfeito com essa cena do pulso e, cara, o Horikoshi não tem o que falar. Viu? Eu não esperava isso, não esperava que ele ia continuar tanto assim.
3: Uma conexão tão grande entre as cenas, né? É uma cena de um quadro lá atrás, né? Nossa, assim. Essa
2: frase ali dela chorando e, se per- e perguntando por que ninguém gosta de sangue igual ela me pegou, viu? Que tristeza. Eu
1: acho que tipo, é o cerne total dela... Entendendo que ela é diferente, que ninguém. que ela não se encontra uma semelhança em ninguém. E estando nessa catarse, basicamente. Tipo, chorando. E a, a única coisa que os pais conseguem ter essa percepção de desespero, é, além disso, é ter essa concepção de que eles criaram uma coisa que é. Tipo, n- é, não tem laço afetivo de pai, e mãe, nem nada. A gente criou uma coisa que é fora desse mundo. Então é muito pesado mesmo a forma como. Nessa situação, ela não teve nenhum tipo de… Não que ela tivesse, sabe? Ela nunca teve. Mas o fato, nesse momento, ela tá nessa situação… E a a reação natural que você tem das pessoas que, na teoria, estão sempre ali por você, que é o pai e a mãe dela, é, tipo, desespero, assim, sabe? É é quase como se fosse exponencialmente maior do que foi com o passarinho. É é muito pesado mesmo.
2: E olha como a a história, ela é redondinha. Porque a gente vira a página e tem o fantasma da Curious ali, né? Falando que, ah, então, foi depois disso que você vestiu essa máscara para suprimir os seus sentimentos. Realmente parece que foi depois disso, porque a gente nota, né, naquela página do dela no parque, a gente vê esses comentários e parece comentários de, de... É, de, de, de amigos de escola, né? Falando que ela é estranha, que, a, que o rosto comunica, dela dá medo, uhum. que ela não sabe conversar direito e tal. E a Ana mandou aqui no chat que tem uma página do Databook, no Databook tem uma parte da toga que fala que ela não tinha amigos, né? Quando ela era mais nova, por causa dessas, desse modo dela de, 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 de ser. As pessoas só isolavam ela e ela não tinha amigos. Só que depois desse lance do, é, do Pulso, a gente não sabe se foi ela. Eu acho que foi ela própria, né? Ela deve ter visto os pais dela dessa forma. Essa frase é muito... Nós demos a luz a um demônio é muito forte, né? Tipo, os próprios pais dela falando isso. Como se, pô, ela tivesse tido... É, sei lá, como se ela não tivesse nem ter nascido. É muito forte. E a gente... Quando a gente virar a página, a Curious fala isso. Que ela criou essa máscara. E ela, de fato, deve ter conseguido ficar muito tempo, entre aspas, normal. Porque, voltando lá em My Vila, a gente tem uma página que a toga de máscara tinha amigos. Exatamente. Que ela tá andando com, com vários amigos, com várias pessoas, assim. É próxima dela, né? Até a, a, quando acontece o lance com que ela né, mata o Saito e toma o sangue dele e tal que é o garoto da, da classe dela é, as pessoas falam que ela era muito legal e que ninguém esperava que isso fosse acontecer e tal, então ela mesmo é, 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 veste essa máscara pra tentar entrar nos padrões que os pais dela e que a sociedade exigiam, né, até ela quebrar até essa máscara ser quebrada quando ela viu, o... começar a quebrar quando ela viu o... o site ensanguentado, né, mas
1: pô, coitada contribui muito, tipo, com o que você falou mais cedo também, de ter toda essa repressão pra depois ela jogar tudo pra fora por não aguentar mais, então teve todo esse esse meio assim da vida dela, que depois com o caso Saito, digamos assim, o menininho que ela matou e chupou sangue, teve isso, então é é quase como se ela tivesse, todo esse tempo que ela ficou reprimindo, naquele momento ela ela, ela tomou o extremo digamos assim, escolheu fazer uma coisa que privilegiasse ela e a a afetividade, tudo que é dela é que ela passou um tempão reprimindo basicamente então é muito foda, como você falou, né, como a história é muito fechadinha, até nessas Interpretações que a gente consegue fazer e tal. Eu quero muito ver isso,
2: inclusive. Eu quero muito ver qual foi a situação em que ela viu o, o menino brigando, como foi. Tipo, a gente, se, segundo o que ela realmente matou ele, né? E a Toga, depois que foge de casa, depois dessa primeira morte, ela mata outras pessoas, né? A Toga ela é introduzida na história como uma serial killer. Até a Curios fala também, my villain, que ela tava por trás dos casos de assassinato por perda de sangue. Então, eu quero ver isso. E eu acho que a gente vai ver. Eu acho que o Horikoshi ele vai continuar daqui. Tá tudo muito redondinho, ele tem que, que mostrar o final pra gente.
3: Eu, eu, eu acho que ele contou toda a história da toga pré-máscara, igual você falou aí, né? Então agora acho que falta ele contar o. até, até a máscara ser tirada agora, né? Até ela. Tirar e virar a toga que a gente conhece, né? Essa toga que, acei- entre aspas, aceita quem ela é, né? É, e até o lance também de como
2: ela desenvolveu aquela coisa que ela consegue se esconder do, do campo de visão das
3: pessoas, né? Que ela se tornou uma... Ela habilidosa, como ela é hoje também, né? Isso é uma coisa importante,
1: né? E o, o ponto da Curious tá aí é muito, tipo... É, é tipo... Parece que é uma coisa que realmente é fixa nela, porque o que ela traz pra a toga nessa página é muito do que foi o próprio embate entre as duas em Mais Vila mesmo. Então, essa pessoa que tá dizendo a todo momento pra você como sua história foi, de que ela quer, é, né? Tipo, se apropriando, digamos assim, do que a história da, é, da toga tinha sido e querendo tornar aquilo uma coisa pro exército de libertação, mas no final das contas ela tá f- falando isso, a máscara também tá aparecendo nesse quadrinho do meio, é, essa máscara representativa né que a toga tem de repressão. É tudo. É tudo muito ajeitadinho, eu acho que indica muito pra o que o Caio falou também, de o Caio e o Maury de chegar nesse ponto de como ocorreu a quebra disso, mais ou menos porque a gente chegou tipo no ponto final de que realmente é, foi desse jeito e a Kyrus falar isso pra Toga pode reforçar que é uma coisa que ela tem consciência também e ela mesma fez e tal, e como a gente pode seguir a partir daí, e acho que seria interessante também ter mais flashbacks sobre isso e eu quero muito que tenha mas
0: é, isso tudo... Uh... Pra levantar né, essa, essa razão do. Razão, entre aspas, do porquê. Porque ela tá assim do que ela tá fazendo. Ela decide ainda. Continua o, a intenção de desfaquear de a Tsuyu, mas a. Partindo pra frente, daí na batalha, a gente volta pra batalha. Que ela. Ela tenta esfaquear a Tsuyu, mas é puxada pelo Horaraka. E daí ela acerta, mais ou menos. Com certeza não exatamente. O que ela queria fazer. A Sui ainda consegue desviar um pouquinho. Ah. Enquanto ela é puxada. A gente tem daí esse momento de ação aqui, né? A Uraka puxa ela. Tem um monte de, de Twice caindo. Tem a... A Vetsuyu caindo, entre aspas. E... Temos o retorno da Jiro aqui no final dessa
1: página ela uhum. é e do Kamui, né?
0: Isso, isso. Kamui quase sem máscara tá vindo. Aí. Sim. Tá vindo, tá vindo. a gente tem pouquinho. Tá vindo, tá vindo.
3: O cabelo tá de fora já. Tá chegando a
0: hora.
1: Ele tá construindo muito isso. Cara, e olha nesse
2: quadro em que é a... tem a Jiro, ele já tá percebendo a outra, a Tsuyu
0: verdadeira
3: lá. Uhum. Que ele pegou. É, ele tá pegando a Tsuyu, né? Ele tá, já tá pegando a Tsuyu no do ar. <risos> ele tá... É... Eu percebi isso só agora, vindo. Eu também vi isso agora. E a Jiro Tá, tá olhando pra outra pessoa, né? A gente tá, a gente tá olhando pro lugar errado, né? Legal. Uhum.
0: É, eu acho que ele pega a Tsuyu que a gente viu caindo logo no quadro acima ali, porque ela tá com essa mesma cara. É, no, logo depois. E daí ele alerta, girou, quando girou, olha. Mano, isso aqui é aterrorizante. <risos> <risos> é aterrorizante. Isso aqui, esse aqui é aterrorizante. Mano, olha isso, mano. Meu amigo. Ela só vira essa versão monstruosa da Tsuyu. Kamui salva. Ah, girou, né? Puxa ela. Ela. Ele já, ela. Ele já tava segurando ela, né? Mas ele ainda usa um pouquinho mais ali, estende o, o, o braço pra ainda acertar o clone. E daí, isso que eu não tinha pensado, né? Que daí os clones estão gerindo o sangue derramado durante a batalha. A gente vê é, algumas tsuyus ali e tal.
2: Ou seja, pode brotar um Endevor ali, pode brotar um Hawks ali,
3: um Tokoyami. <risos> Vai ter uma... Vai ter uma galera ali se bobear. <risos> tem muita gente que pode aparecer agora. Pra que fazer isso com a gente?
0: <risos>
1: é, esse aqui... Esse aqui é, é, é... monstruoso esse daqui. Nossa, o perigo que a Toga representa, tipo... Se antes, pra mim, já era uma coisa dos clones. Tipo, que eu já não vi chegando e fiquei... Meu Deus, com isso aí, é, tipo... É o, é o acréscimo que o Horikoshi dá, assim. Que ela também tem essas artimanhas de... De, 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 de Toga mesmo, assim. Que você... É, é, essa, esses ataques mais sutis, assim assim. que podem ser um caos generalizado também, sabe? Imagina você ter um bocado de Endeavor, um bocado de de Hawks e coisas que ela pode criar, né? Pois é, pois é. Adiciona
0: essa finesse quase no que que era basicamente força bruta até então, porque ela só tava fazendo exército de Twice e Twice em cima de Twice, era essa vantagem bruta numérica. E agora tá entrando essa, como você falou, artimanha nessa questão, essa finesse de de, de também um, um segundo que você perde ali sendo dissuadido por... Pro, pro clone que você acha que é outra
3: pessoa, você... Que é o que o e fala, assim. É, ainda mais pra Toga, né? Que a gente sabe, a gente acabou de falar disso, né? A Toga, ela, ela, é, uma, ela é muito habilidosa com isso, né? A gente já viu ela fazendo isso, né? Um segundo que você dá pra
1: Toga, ela pode tirar você de batalha, né? Ela pode matar você, né? Então, é
3: perigoso demais.
1: Nossa, e, e se isso sai daí e vai pro Japão, que é totalmente possível, aí acabou tudo. Isso que me assusta mais.
3: Sim. O <risos> Toga Twice é um pouquinho perigoso, gente. Vamos tomar cuidado com o Toga Twice. É até um pouco
1: perigoso isso aí. <risos> o Girão falou lá atrás, tipo, se Twice aí. Ainda mais com a Toga agora, sem no Twice.
0: É isso, né? O Kamui fala que... Uh... Que pra lidar com tantos clones, eles tinham que reunir todo mundo, mas eles foram divididos uh... e se... E daí é como ele falou, né? Se eles caíram nos truques dela, se eles caíram nos truques dela, então provavelmente eles serão pegos. E daí tem toda essa destruição aqui acontecendo. E ele diz, né? Que já não tem... Ele já não tem mais como detê-los, que é o assustador, né? O que fazer. O como... Como lidar com isso daqui. Uh... e daí tem... Na virada aqui, essa essa partezinha aqui, né, esse mini, um, só mostra, né, meio, esse mini flashback aqui, essa, até, enfim, que é a, que tem que matá-lo aí imediatamente. Essa cena do, do Hawks, né, esse aqui é o Hawks? Uhum. é o Hawks, é o Hawks. Porque ele tá machucado, não deu pra ver o cabelinho. É, mas é, porque daí foi o que eles, que só não aconteceu lá na outra, uma situação que só não aconteceu na, na primeira, entre aspas, guerra, porque ele lidou com isso rápido, né, e primeiro, ele antes de tudo antes disso conseguir acontecer, ele, ele cortou mal pela raiz, entre aspas
1: e o recorte que o Horikoshi traz, acho, se eu não me engano é naquele capítulo, eu acho, não sei, tenho certeza do, Butterf- do Butterfly Effect que é quando tem as ameaças caindo aí e é tanto o Dab quanto o Twice, e a primeira coisa que o Hawks tem de reação é falar isso, né? Então é tudo que ele é tudo que os heróis não conseguiram conter, digamos assim, t- é, tendo esse alastramento agora.
0: E yeah, então a gente tem essa... é colocado com mal essa situação mais uma vez, né? Porque a gente já viu várias, várias vezes que, que, que isso aqui tá fora de controle. Mas a Tsuyu ainda tenta ajudar o que o Uraraka quer fazer aqui, né? Então ela dá esse discurso dela, né? Do que ela pensava, né? Que... Isso dos heróis protegerem as regras. E o que tava fora de ser vilanesco. Ela se coloca como a, como alguém que, que também participava desse 880, né? É,
2: e ela de fato participava, né? Lá em caminho, ela fala com o Deco isso, né? Tipo, ela fala com os amigos dela que, tipo, ah, vocês estão pensando em salvar o Bakugou? Vocês estão querendo quebrar as regras. Quem quebrar as regras é vilão. Vocês não estão. Vocês vão ser igual a eles se vocês fizerem isso. Depois ela pede desculpa e tal. Esse, essa. Toda essa parte
3: aqui da Tsuyu é bem boa para personagem dela. É, uma, é, uma, é um complemento de arco do arco dela, muito legal, né? Uhum. É bem, é bem, bem antigo isso, né? É lá do capítulo antes do 100, porque a, o pedido de desculpas da, da Tsuyu é no, é no 99, porque é naquela época dos, dos dormitórios, né? É super antigo, mas o Horikoshi traz tá aqui de volta para dar um fechamento de que a própria Tsuyu deu uma maldadecida, né, nesse pensamento dela, ela né? entendeu que pô, não é preto no branco, né? O 880, como, como o Leo falou, né? Legal
1: mesmo Essa dupla de Ochako e de Tsuyu, nesse aspecto da Toga mesmo, é muito legal, porque desde o início dessa guerra, ela tá sendo esse, esse backup, digamos assim, do Ochako, e como ela mesmo tá tendo as percepções que Otchako as percepções das ações que a Ochako tá tendo em prol da Toga, e ela ter esse papel de externalizar isso, é, e não diretamente Oraraku, eu achei muito legal, assim, reforça esse, esse elo e essa, essa união assim que o Horikoshi constrói, dela, delas duas como heroínas mesmo, eu achei bem legal. E
3: eu acho que a Tsuyu o que ela sempre foi, né o que a gente sempre viu a história narrar a Tsuyu como a menina tranquila que seria uma boa, não uma líder, né, mas uma pessoa tranquila que poderia acalmar os outros no campo de batalha, né? então ela, ela continua sendo essa pessoa, né, ela é uma, é uma boa observadora, né, como você falou, ela tá observando a Arará e ela tá fazendo o que ela pode fazer, né, coitada ela tá, ela tá bem machucada, não consegue contribuir tanto como lutando mas ela contribui, assim, pouco que eu posso fazer aqui pela, pela pela minha amiga, né e ela faz o que ela, vem a cabeça dela aí, né, super legal mesmo, eu gostei bastante Dessa participação dela. É, ué. Não tá dando muito certo. Não, não tá, mas ela tá tentando, né? Nesse momento o que importa é a, é a intenção dela, tadinha, né?
2: É, é que eu acho que tem esse ponto, mas é que eu acho que isso aqui serve mais pro personagem dela do que...
3: Da Tsuyu, sim, com certeza. Não é da guerra, né? É pra que a Tsuyu... Pra, que, pra gente ver o fechamento da Tsuyu, com certeza. Com certeza, com certeza.
2: É, e eu acho que é para é, é pra expor ainda mais... Já não ficou claro esse pensamento, sabe? Tipo, do que tá errado e o que precisa de melhorar futuramente. Que precisa evoluir, né? Mesmo nos heróis mais
3: bonzinhos que a gente tem na história, né? Uhum.
2: Será que se o Thiago tivesse lá atrás, parado... Beleza,
3: vamos ouvir. O que, que a Toga tem? O que, que será que teria acontecido? Se ela, se ela realmente quisesse conversar sobre amor... Lá atrás com a, com, a, com a Toga, né? Tipo, vamos falar sobre o deco Vamos as, duas, as três falar sobre o deco aqui. O que, que ia acontecer, né? Pois é, esse negócio que eu fiquei pensando... Quando a gente tava
0: falando sobre o resto do capítulo... Uh, que a gente sabe... E isso a gente falava, né? Quando eles também... Quando teve a conversa dela com o deco também a gente falou sobre isso. Que a gente, a gente sabe... A gente entende... Os problemas que ele tá colocando... Mas eu não sei... O que que vai ser a resolução, né? Um, qual que é a... A, a resolução nessa questão... Do, do, do... Da visão disso. Porque a situação na Toga, ela é... Até... A gente teve essa comparação com o Shinsu, né? Que a gente falou. Que ele não era tanta coisa, ele já era visto daquele jeito. A situação na Toga... Ela é muito mais extrema, de fato. Um, não, não dá pra negar que ela realmente era... Bem à parte, né? Bem difícil. Ia precisar de não sei o quê. E daí aí que eu entro. O que, que O que que dava pra fazer? A não ser, né, claro, tra- né, tratar ela melhor e tal
2: Poxa, eu acho que dava pra fazer muita coisa, viu, velho Eu acho que uma sociedade que tem robôs E que consegue fazer a UA voar Robôs culiar, tá? Personalidade. Eu acho que tem bastante coisa que dava para se pensar em fazer, viu? Sei lá, dar sangue, é ter é, tipo, não deve ser só a toga que tem esse problema com sangue. Individualidades que tem a ver com sangue deve ter é, é, muito isso, deve ter problema, porque é uma coisa que não é como se lida com isso. A individualidade da pessoa é pegar o sangue de outra. O próprio stem Tá aí na história, né? Então, sei lá, é, pensando rápido aqui, criar um banco de sangue para essas pessoas, se o problema é o sangue. né? A Toga ela queria se transformar nas pessoas e não necessariamente matar elas, né? Então, sei lá, se tivesse um banco de sangue em que a pessoa pode ir lá e fazer um acompanhamento e ter o sangue para ela poder usar a individualidade dela, então, não sei, é... Também, né? Não tenho todas as respostas aqui. Eles Eles são uma sociedade inteira, eles que acham.
3: Mas eu acho que o ponto ponto é esse: não se tenta, né? A verdade é que não se tenta. Na sociedade que o Horikoshi propõe pra gente, não se tenta, né? É verdade, é um fato, né? Não se tenta, perfeito.
1: É o que o Mauri falou: da sociedade avançar nesse aspecto todo. Mas que ainda tem coisas que ela poderia estar focando com o que ela conseguiu De avanço, assim, de recurso Sei lá, mas não tem esse foco Sim, é uma sociedade muito deslumbrada Por isso dos heróis, a gente vê isso Desde o começo, sabe
2: A gente vê isso em várias coisas Na na história, sei lá, desde A a Kendall E a Momo indo fazer Estágio, e o que elas fazem No estágio é fazer uma propaganda De de algum produto, sabe Porque
3: elas são bonitas, né são duas meninas bonitas e tal, é. é
2: uma sociedade que ela ficou tão deslumbrada com isso de herói que todo o resto... Pô, a gente vê que... É... é um negócio que a gente conversou já há uns casts passados, eu acho que é uma boa conversa lá, inclusive. Que a gente vê que o que individualidades juntas podem fazer, né? Você combinando várias individualidades, você consegue fazer coisas absurdas, sabe? Mas parece que só não era o interesse do do pessoal mesmo. Eles estavam focados só nisso de herói, de ranking, de de popularidade, sabe? Era isso. E foi por isso que a gente chegou até onde a gente tá aqui,
1: né? Exatamente. E como tem todo o serviço lá de segurança pública que, que esconde e apaga essa parcela que pode trazer a dúvida pra a sociedade também, né? E como existe uma pessoa que teve esse papel de fazer com que as engrenagens pudessem rodar direitinho, sem que nada da sujeira é, 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 fosse à tona, né? Então, tipo, é, muito, é um mundo muito bem construído, velho.
2: É, tá. Eu não sei se a magã ainda estava ativa, enquanto a Toga... Fazia esses assassinatos dela, eu acho que não.
3: Eu acho que não, né? Porque acho que a Toga não estaria entre nós, né?
2: Exatamente. A Toga nem estaria
3: aqui. E a gente sabe,
2: tem isso num extra, que as coisas, elas melhoraram, entre aspas, um pouco. Porque a pessoa que substitui, o, 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 o a pessoa que comanda lá a, a segurança pública, né, é foi o foi aquela aquela mulher que ela acaba morrendo, né? O Redestro mata ela, mas porque era o Hawks no lugar da Nagam. E era essa outra mulher que ela tinha uma um approach diferente, sabe? Parece que eles não
0: executavam tantas pessoas É, porque a gente viu que o, que o cara antes O cara antes, né, que era o boss da Nagam ele, ele era bem mais extremo, na verdade É,
2: ele, ele resolvia as coisas antes de acontecer Ele mandava a Nagam matar pessoas Tipo, é, esse pessoal aqui tá planejando fazer algo Vai lá e mata ele É, ele tinha essa vibe Era bizarro, era uma queima de arquivo sinistra mas o próprio Hawks já era meio E o Hawks, ele foi mandado se infiltrar na Liga dos Vilões. E ele lida com o Twice matando ele, né? A gente entende que era o que dava pra fazer naquele momento. Dado que a situação chegou. O perigo que o Twice representava. Porém, é meio isso, né? Eles tinham essa visão de, tipo, proteger o status quo, custe o que custar.
0: Enfim, correto. Corretíssimo. Voltando aqui. A gente essa visão mais extrema. Mas ela tá colocando esse ponto de que o quanto... Não, não pensar dessa forma ó, e, e agir nessa de, de confrontar ou de tentar entender, que é o que é o, o Thiago está tentando fazer, é bem mais difícil do que só eliminar ou só prender. Uh. Mas ela suplica. Pra toga escutar. E daí a gente tem né, o momento mais triste do capítulo. <risos> que aí arrasou muitos, muitos fãs aqui. Eu, inclusive, né? De... Pelo menos é chocante no mínimo. E daí uh, ela só esfaqueia a uraca, né? Não sei se. Não era. É, é ela mesmo, né? Não é... é porque ela puxou, né? Ela puxou a toga e daí ela. É ela mesma. É ela mesma. Porque só dá pra ver a metade que é o que é do Twice ainda. Mas eu, eu fiquei pensando que na orientação não faz sentido. E ela tá com a faca, né? Que a gente já falou tantas vezes que a faca é esse indicativo também. De que ela. Só que, né, ele fez essa cena maravilhosa que ela ponta a cabeça e tudo. E ela só esfaqueia a uraca no, na barriga. Bem gráfica, né? O Tiago vomitando sangue, doideira. Bem gráfica. Ela vomita o sangue instantaneamente... Uh, enquanto a toga dá a, a, a sua determinação, né, o ultimato dela, basicamente de, de que elas nunca vão se entender, que as alegrias que elas vivem falando que ela não consegue sentir, uh. que é que elas parem de considerar ela uma coitada e tal. E por fim, e cena af, final daí é mais um flashback daí, agora trazendo o grande de volta aqui. Melhor página, melhor quadro feito nesse mangá. Que é o Twice. O Twice perguntando. O Twice com o seu cigarrinho perguntando
3: se ela não vai escolher um nome de vilã.
2: Nossa, um baita final, um baita final. Muito
3: bom. Um baita final. Ai, ai. O Twice fumando um cigarro com a máscara, usando a máscara. O, o Twice é um personagem inacreditável. <risos> maior de todos, mano. Maior de todos. Já evoca o carisma. A cor que dele não era se duplicar, não. Era conseguir fumar por dentro da máscara. O cara é muito bom, pô. <risos> Sim. O cara tem que ser diferente, mano.
2: E aí, ela, ela
0: vai escolher nome de vilã? Vilã. Essa é a questão, né? A gente vai ter essa realização? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que tudo leva a crer isso, sabe? Eu acho que a gente vai ter o
2: a gente vai ter a continuação desse quadro aí. Eu acho que vai ter uma conversa até pra gente poder rever um pouco o Twice também e a League e tal. E tipo, deve ser ele conversando com a Tog e na... nessa época a Tog deve ter falado que Ah não, não, não vou escolher, não tem nada a ver e tal. Só que eu acho que hoje, atualmente, ela vai repensar isso e vai escolher o um nome de vilã. Pela aquela, aquela narrativa que a gente tem. Tipo a narração mesmo, né? De falando de que a Toga se tornou uma vilã completa e tal.
0: Só falta o nome, né? E eu acho que ela vai escolher um sim. Só falta o nome, sim. Pra fechar. para fechar isso. E daí isso vai colocar em xeque o que a Auroraka quer fazer. E daí vai voltar. Qual que é a força do, do, do. Qual que vai ser a decisão dela, né? E. Enfim, assumindo que ela. Não foi de base aqui, né? Mas a gente sabe que... Provavelmente... <risos> não foi, não foi, não foi.
3: Eu acho, eu, eu acho que é uma... É, essa facada da orará que é muito mais uma mais uma representação exatamente dessa, dessa narração que o Mori falou, é mais uma representação de como a Toga tá indo pro caminho de vilã completa, de, de gente, eu não quero escutar, eu não quero conversar com vocês mais, eu vou, se você continuar se você quer continuar conversando comigo, eu vou matar você entendeu, então, ou luta comigo ou você vai perder pra mim, perder assim, no sentido de luta mesmo, né, de batalha, né eu acho que a virada de página, ela diz isso que você falou
2: tipo, o último quadro da Tsuya falando, ouço o que ela tem a dizer você vira a página, então tá o Chaco tomando.
3: O quadro seguinte, facada na barriga, né é isso aí. Bom, ela
0: só dá a facada, não tem. Não funcionou. É isso aí, eu também penso.
2: E aí é só a Toga falando.
3: Tipo, não vai. A gente não vai se entender. Não existe isso. Falou. É uma, É uma coisa assim, não é igual, não é as mesmas palavras, mas é uma coisa meio xigaraki lá atrás, né? Tipo, meu, eu sou vilão.
1: <risos> luta comigo, é isso aí. Ou luta comigo ou eu vou te matar, né? É bem isso aí mesmo. Tipo, eu acho comparável, assim, o que na outra guerra ele teve de. É, de discurso mesmo em. Em, em como, de, de, é, depois de toda a luta que ele tava tendo lá em Jacu, e ele falou isso, né, do que define cada herói e cada vilão, e de como é, existem esses papéis e que eles estão tomando posse disso, eu acho que é muito legal como o, o Mario muito bem falou, e o Caio também, né? tipo, a atitude tem essa representação, e a virada de página também, eu acho que contribui pra dizer que Teve a Toga, que a gente viu no início do mangá. Teve o passado dela, como a gente falou, no início do cast, que sempre tava com ela. E essa atitude agora é definitiva pra escolha que ela teve com o discurso que ela... Que... O discurso não, a narração que teve em relação a ela tomar esse porte agora de... de vilã completa. E o que mais teve foi motivo pra ela ter essa decisão fixada na cabeça. Porque, tipo, teve a recusa que ela teve do Araca, teve a do Deco, teve o fato da morte do Twice. Então, são complementos que você adiciona que tipo, não, não tá mais cabível pra personagem ter, olhando em retrospecto assim, ter esse tipo de, beleza, fala o que você quer falar o tiaco depois, não, tipo, é uma atitude que ela vai ter agora totalmente de embate, e eu me pergunto se agora realmente só vai ser caos e, 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 como, a coisa, e como a coisa vai se resolver nesse sentido prático, e, essa, e a, essa parte mais temática de fala mesmo entre as duas vai ficar meio diluída porque eu não consigo sentir é, alguma, alguma outra abordagem do Thiago que não seja, primeiro, se cuidar e sair de onde ela tá agora e tentar fazer alguma Coisa preparar a toga.
3: Com esse final de capítulo que é possível chutar, pelo menos, qual que vai ser esse nome que a, que a toga vai usar de vilã, se ela realmente for ter um nome. É, como a gente estava procurando um pouquinho sobre esses flashbacks da toga, eu li um pouquinho esses capítulos, e especificamente o 341, que é esse aí que ela lembra um pouquinho da, da época que ela morava com os pais ainda. E nesse capítulo ela volta a citar que ela tinha um sonho. Ela cita, na verdade, né? Que ela tinha um sonho de um pardal vermelho que dança em cima dela. E depois esse pardal também entra dentro da barriga dela, dança dentro dela, né? É um sonho bem. É meio assustador, bem gráfico, assim, né? Coisa dentro do correio mesmo, até pela relação dela com o sangue. E me chamou a atenção que, de novo, é um pardal, né? Assim como é um pardal nesse capítulo, que é o pássaro que ela encontra morto lá atrás quando ela é pequenininha, né? E que ela quer se tornar um pardal, porque ela, ela, ela toma o sangue do pardal. E naquele capítulo lá atrás, quando ela tá deitada e ela morde o pulso dela, ela também fala que ela gostaria de se tornar um pássaro porque ela acha o pássaro fofinho. Que eu imagino que é uma visão de criança, né? De achar o animal fofinho, bonitinho e achar uma coisa legal de se tornar. Né, acho que faz todo sentido com uma criança pensar assim, então eu acredito que ela vai retornar para a infância dela, e eu acho que ela vai se chamar, não sei se pardal vermelho, não sei se par, só pardal, ou se ela vai de repente só ir para pássaro mesmo, sabe algum, algum, algum nome de pássaro padrão, mas eu acredito que ela vai trazer algum nome de pássaro ou de pardal, exatamente porque o Correio já usou o nome pardal especificamente duas vezes para se relacionar a, a, orará, a, a toga, desculpa então vamos ver aí, né? Eu chutaria Pardal Vermelho, exatamente porque ela fala de sonhar com um Pardal Vermelho, né?
1: Nossa, é a coisa do sangue também, sim. Nossa.
3: Tanto com o pássaro, exatamente. Tanto com o pássaro como com o, verme- com o vermelho de sangue, né? Mas vamos ver, né? Meu amigo...
1: Eu tô realizado, pô.
3: O Pardal faria sentido também, né? Porque é mais curtinho também, né? Pardal, pardal Vermelho é um nome enorme, né? Os vilões são curtinhos, normalmente, né? Caralho, se for oh, se acertar essa daí... Uhum. Vai
0: acertar! Meu amigo. Se... Se acertar essa daí. <risos> Maior triunfo do relatório. Cara, tem chance, tem chance.
3: E eu acho que seria legal exatamente por isso. Porque como a gente comentou, muito provavelmente ela meio que descobriu... É, não descobriu, né? Mas ela, pela primeira vez, usou a individualidade dela brincando com um pássaro, né? Então ela voltaria a ser uma criança, né? Quase.
1: Voltar pra coisa da origem também, tipo, achei genial. Voltando a ser um pássaro, né? É, é isso aí, né? Boa, boa. Eu, eu, eu tenho chance, eu. Gostei também também
0: Gostei Gostei Eu ia ia achar da hora Eu ia achar da hora Eu ia achar que faz sentido Ficar feliz por ela Apesar de de ser uma vilã É bom, é bom, é
3: bom É A única parte triste É que todos os pardais Dessas histórias que ela fez Que ela citou Morrem também, né? Então Meu Deus (risos) Mas enfim Aí, aí, vixi
0: É Então tem isso, né? A gente vai ver isso E e mais disso Daí o que que vai ser a resolução Da Uraraka também Nessa situação, que é a outra metade desse arco que é essa. Ela tá tentando, e daí a toga tá respondendo assim: o que, que ela vai resolver fazer? Tá muito boa essa parte. Isso e, e tem que mostrar como é que eles vão resolver os Twices. O <risos> problema é pausas, né? Se temos pausa no, semana que vem, então vai ser o pessoal que tá acompanhando aí o relatório semanal. É, se você está vendo isso. Isso no futuro. Mas se você tá no futuro, você deve tá dando risada. Pode rir da gente. A, gente. a gente tá sofrendo, né? Porque a gente não vai ver o que vai acontecer. Ou a pessoa está impressionada porque realmente o pardal vermelho veio. É verdade, talvez ela já saiba. Talvez ela já saiba. É, ela já sabe. É verdade. Caralho, o que cara, aquele cai, cara, ele acertou, mano. Que loucura. Bravo. Eu espero que o futuro aí seja bom. Muito obrigado por escutarem até aqui, né? Do futuro ou não. <risos> Espero que vocês tenham gostado da discussão, das coisas que trouxemos aí sobre o capítulo, alguma coisa que vocês não tinham percebido, ou, ou as discussões sobre os temas, né? Sempre coisas que a gente tenta trazer aí. Um, se tiverem algo a comentar, já já falei sobre o Discord, entre no Discord se quiserem conversar com a gente sobre. O pessoal conversa bastante sobre sobre a obra e outras obras, é, ou comenta nas redes sociais. Uh, interage com a gente lá, que a gente sempre é muito bem-vindo ver o pessoal engajando e, e trazendo outras, outras perspectivas e, e, ou até questões que, que passaram, passaram despercebidas, né? A gente fala que o pessoal do chat durante a gravação falou isso ou falou aquilo. Enfim, não hesitem em trazer um pouco da, 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 da visão de vocês, da cabeça de vocês sobre essas coisas, ainda mais essas coisas mais complicadas, que a gente ainda não tem uh, pontuadas resoluções <risos> um, mas é, né, claro, agradeço aí o pessoal que tá escutando ao vivo, que tá ou na Twitch ou pelo Discord, a gente agradece muito aí, tá, dá bastante energia pra gente e, e bom, já falei das redes sociais lá no começo, mas vou falar de novo não esquece de, de clicar no Linktree aqui embaixo uh, ou ir lá link barra relatório SP seguir a gente nas redes sociais que, que você gosta ou as que você ainda não gosta você cria lá a conta pra apoiar a gente a gente agradece muito dá uma olhada no apoia-se se vocês têm interesse nessa parte de ajudar financeiramente e é isso por fim agradeço vocês Caio, Nilson e Mauri foi muito bom a gente
1: agradece muito bom eu acho que é isso gente até a próxima seja lá quando isso for <risos> ei Marcos você não vai escolher qual vai ser o seu tchau